0: Počúvate jubilejný 50. stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe stromu života. Dnes si povieme o reči medvedov, o málo známych zásobárňach uhlíka a na záver sa zoznámime s dvojmetrovou vidrou. Dnešné témy pre vás vybrali Paula Kolenová a Jozef Kahan. Ja som Marek Koleno. Medvede sa koncom októbra pomaly odoberajú na zimný spánok. V posledných rokoch sú však teplejšie zimy, a ak sa teplota vyšplhá nad 5 stupňov, niektoré medvede sa zobudia. Zo spánku ich môže vyrušiť aj zatekanie dobroloha, ktoré je počas oteplenia bežné. Ak si medved nestihol vytvoriť dostatočné tukové zásoby, zobudiť ho môže aj hlad, ktorý ho prinúti túladca sa po okolí. Keď sa stretnú dva medvede, používajú vlastnú reč, spočívajúcu najmä v pózach a v hlasových prejavoch, ktorými si oznamujú svoje zámery. Čiastočne ide o reflex, no z veľkej časti reč vystihuje individuálnu osobnosť daného jedinca. Pestrá paleta hlasových prejavov vyplýva najmä z toho, že medveď nemá mimické svaly a tak svoju náladu vyjadruje zvukom, okrem toho hrbí chrbát, pohybuje hlavou alebo zasekáva pazúry do pôdy. Ak uvidíte medveďa ležať a pritom bude hlasno a hlbokým tónom priasť ako mačka, vedzte, že je spokojný a má plný žalúdok. Takéto zvuky sú typické najmä pre mladé medvede. Medviediatá, keď sa z niečoho tešia a radujú, za začnú hrkútať ako hrdlička záhradná, len oveľa hlbším hlasom. Dospelé medvede pri vyjadrovaní radosti už nehrkútajú, ale skôr viacnásobne zaskučia. A čo vy? Zvyknete vydávať nejaké zvuky, keď sa dobre najete? Alebo keď sa hneváte, alebo radujete? Témou dnešných dní je aj znižovanie emisí oxidu uhličitého, známeho plynu, ktorý sa významnou mierou podieľa na skleníkovom efekte a klimatickej zmene. Ak sledujete túto tému, isto viete, že príroda nám vie s týmto problémom pomôcť. Oxid uhličitý totiž viažu stromy, oceány či koraly. Vedeli ste však, že uhlík uskladňujú aj mokrade a rašeliniská? Jedno z najväčších rašelinisk sa nachádza v centrálnej Afrike a je väčšie ako Anglicko. Uskladňuje až 30 miliard tón uhlíka, čo ho zaradiuje medzi najväčšie zásobárne tohto prvku na celej planéte. Toto množstvo zodpovedá objemu emisí, ktoré ľudstvo vyprodukuje približne za 3 roky. Zaujíma vás, ako je možné, že rašelinisko viaže oxid uhličitý? Dôvod je jednoduchý. Trvalo zamokrená oblasť s nízkym obsahom kyslíka zabraňuje pokračujúcemu rozkladu organických zvyškov. Uhlík sa tak neuvoľňuje do ovzdušia, ale viaže sa v rašeline a neskôr v uhlí. Nedostatok kyslíka je spôsobený najmä extrémnou akumuláciou odumretých častí rastlín, ktorých hnitie spotrebovalo väčšinu kyslíka v plitkej, pomaly plynúcej alebo celkom stojatej vode. Ak však zničíme hladinu podzemnej vody alebo nízko odvodníme, celé toto prírodné čaro sa stratí a nám neostane nič iné, ako ťahať za kratší koniec a rozmýšľať, ako sa popasovať s extrémnymi prejavmi počasia. Vidra riečna má hmotnosť 7 až 15 kg a spolu s chvostom dosahuje dĺžku niečo cez 1 meter. Viete si však predstaviť vidru s hmotnosťou 50 kg a dĺžkou väčšou ako 2 m? Takáto vidra obývala pred 6,2 miliónmi rokov rieky a jazerá v juhozápadnej Číne a jej latinské pomenovanie je Siamogale melitutra. Denis Sjová z Clevelandského múzea dejín prírody si myslí, že táto vidra je dôkazom diverzity života na našej planéte, pričom nález kostí a čelusti nám odhaluje, ako málo toho o biodiverzite na našej Zemi vieme. Táto ozrutná vidra mala mohutné lícne kosti a čeluste, ktorými zrejme hrízla schránky sladkovodných mekýšov. Súčasné výdry zvyknú schránky mekýšov rozbíjať kamennými nástrojmi, pričom si Siamogale pravdepodobne nebola dostatočne múdra na to, aby takúto techniku vedela využívať. Nezostávalo jej tak nič iné, len sa evolúciou zväčšiť a získať tak silnejšie čelustie. Čo spôsobilo jej vyhnutie už nevieme. Možno to bola zmena klímy a možno pra človek. Marekova výzva Výzvou pre nasledujúci mesiac je upcycling. Na jej plnenie prizví aj svoju rodinu a kamarátov. Spolu si urobte zoznam odpadových materiálov, ktoré máte k dispozícii a dali by sa využiť v rámci upcyclingu. Zamyslite sa nad novým, možno aj netradičným či uleteným využitím. Načrtnite dizajn nového výrobku a vyrobte ho. Príkladom je kvetináč zo starej topánky, hodiny zo starej gramofónovej platne, pokladnička z petfľaše, či nákupná taška z nevyužívaného trička. V prípade záujmu môžete zorganizovať výstavu vašich výrobkov alebo módnu prehliadku. Odfoďte sa pri plnení výzvy, pripojte svoj komentár a zdieľajte s hashtagom ZAKLIATA HORA. Viac informácií o tejto súťaži nájdete na stránkach Stromu života. Tak to bolo z dnešného jubilejného podcastu všetko. Na budúce si povieme o elektrárniach na Islande, známych života budičoch a učenlivých čmeliakoch. Počujeme sa opäť pondelok na webe Stromu života a v aplikáciách podvín, iTunes, Spotify a Google Play.